0: Buenas tardes. Ante todo, gracias por escucharnos en nuestro primer episodio, en el cual hoy hablaremos de justicia digital y tendremos un invitado de lujo. Derecho o tecnología. En diferentes momentos de nuestra vida, estos dos conceptos han sido cosa del diario vivir. Sin darnos cuenta día a día, a pesar de que parecen conceptos totalmente diferentes, permanecen y están en un constante roce buscando una concordancia armónica entre ellos pues estos dos términos en el mundo de hoy han permitido que se reconozca de manera inconcebible para nosotros y para las organizaciones estatales el imaginar el derecho sin la tecnología aparecen conceptos como legal tech, machine learning, legal analytics e inteligencia artificial que abarcan nada más algunos conceptos que fundamentan la transformación de la justicia digital pero es de evidenciar que algunos países como Francia ven los sesgos y desigualdades que pueden traer consigo estos software y la idea y la idea hacia el presente y el futuro del derecho. Ahora bien, el presente y el futuro del derecho se da en la medida en que busca reemplazar las viejas industrias con nuevos servicios que son más inteligentes, más veloces y más baratos la ampliación poblacional y especial protección del ordenamiento desde el punto de vista de la justicia, permite que se mantenga una condición de subordinación a un presupuesto emitido, buscando este nuevo concepto de eliminar esta limitante y permitir un mayor acceso a la justicia. No obstante, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, los conceptos como Legal Tech hasta ahora están tomando la importancia que se merece, en pro de agilizar y dirimir el cargo monetario pero no buscando reemplazar la mano de obra humana, sino buscando perfeccionar y servir como un asistente para eso. Ahora bien, desde Colombia, es, a, es de acuerdo que a, a lo expuesto y en pro de sustentar el apoyo que busca dar la tecnología a la Administración de Justicia, hablaremos de Pretoria, el cual demuestra que es un claro ejemplo en cuanto a la incorporación de tecnologías de punta en el sector justicia. Este se da como un proyecto de investigación en cuanto al desarrollo de la tecnología para la justicia adaptada a la realidad local, pues este es un sistema que se buscó integrar al ecosistema de soluciones digitales, ya que la plataforma Pretoria, cuyo nombre se inspira en el auxiliar de la justicia romana Pretor, podrá agrupar, analizar y clasificar información de más de 2.500 sentencias diarias que recibe la Corte, organizándolas por casos similares y criterios priorizados por la corporación, para que éste pueda identificar los casos más relevantes en su función de fortalecer el precedente judicial y garantizar en última instancia la justicia material. Como lo mencionamos al principio, Francia ha sido uno de los primeros en reconocer como uno de los que toma medidas conforme a la creciente evolución por parte del Legal tech, pues una de las dudas que crece alrededor de estos es la protección de datos así como los riesgos éticos que se podrían generar a lo largo de los conflictos a dirimir por tanto Francia postula que se expulsan a los matemáticos de sus tribunales haciendo referencia a una ley en Francia la cual prohibió el uso del análisis de datos sobre decisiones judiciales donde la inteligencia artificial en las cortes tiene riesgos que se hacen presentes día a día desde un nivel ético hasta un nivel puramente técnico. Bien, como lo mencioné al principio, nuestro invitado es el doctor Daniel Acevedo, defensor del contribuyente, el cual es un honor para mí darle la bienvenida y sin más, doctor Acevedo lo dejo con nuestra audiencia.
1: Hola David, primero que todo mil gracias por invitarme a esta entrevista eh, que espero que sea de mucha utilidad para todos. Eh, mi nombre es Daniel Alberto Acevedo Escobar, soy el defensor nacional del contribuyente y del usuario danero de la DIAN. Eh, les voy a responder sobre las tres preguntas principales eh, y espero que la información sea de utilidad.
0: Acevedo. ¿Cómo desde la Defensoría del Contribuyente se busca innovar en cuanto a las respuestas al contribuyente por medios digitales? Bueno, en
1: relación con los mecanismos que ha utilizado la Defensoría del Contribuyente y del usuario Aduanero eh, eh, como mecanismo de innovación para las respuestas a los contribuyentes por medios digitales, quiero contarte lo siguiente. Desde hace ya varios años la Defensoría tiene establecido un procedimiento que se basa en la existencia de una página abierta al público en donde se indican todos los servicios que tenemos que se fundamentan en tres líneas estratégicas especiales la primera el tema de investigación donde en relación con los casos que vemos que sean uniformes y que sean reiterados casos que traigan problemáticas a los contribuyentes o los usuarios nosotros recogemos esas informaciones por varios canales, una por el análisis que hacemos de casuísticas específicas de contribuyentes y usuarios segunda por medio de unos escenarios que creamos dentro de esta administración, el primero el foro nacional permanente de contribuyentes y usuarios que es un mecanismo mediante el cual eh, reunimos muchas personas relacionadas con el medio contable, con el medio tributario y fiscal a nivel nacional y aduanero y en esos foros que se realizan una vez al mes, los días 20 de cada mes, recibimos esa información de los casos especiales, casos generales y de allí sacamos esa información que es la base para las recomendaciones estratégicas que son el mecanismo que utilizamos para dirigirnos a la dirección general de la DIAN y dar las explicaciones y eh, proponer modificaciones sean normativas o modificaciones en eh, relación con eh, situaciones específicas de aplicación de normas tributarias o aduaneras. Eh, en segunda instancia, mediante el tema de la veeduría, y es este caso es eh, un proceso mediante el cual los contribuyentes usuarios pueden solicitar el acompañamiento de la Defensoría para la veeduría dentro de procesos específicos dentro de la DIAN en cualquiera de las tres áreas mencionadas, sea tributaria, aduanera o cambiaria. Y por último, eh, un escenario que va dirigido a la educación, al tema de capacitación permanente que es un mecanismo mediante el cual la Defensoría en asocio con miembros específicos de la DIAN, especialistas en temáticas, lleva capacitaciones por vía de universidades, por vía de las agremiaciones en los capítulos en cada uno de los departamentos y municipios o las cámaras de comercio, eh, allí llevamos gente especialista que habla sobre temas específicos que están en la actualidad tributaria por ejemplo, la eh, economía naranja, por ejemplo, eh, las temáticas relacionadas con el régimen simple de tributación eh, y temas similares. Eso en relación con los mecanismos digitales, eh, estos procesos se, re se recogen por medio de esta página y se asignan para dar atención en cualquiera de las tres líneas estratégicas.
0: Doctora Acevedo, ¿qué piensa al respecto de la transformación que se da a través de la tecnología? para una profesión tan tradicionalista como lo es la profesión jurídica.
1: En relación con la profesión jurídica eh, y el tema del ingreso de la tecnología, vemos que en los últimos años los eh, decretos de descongestión, los decretos que ha emitido el gobierno con base en los procedimientos de la OCDE, que buscan siempre las mejores prácticas a aplicar tanto en el medio público como en el medio privado, eh, han tenido una influencia importante hoy en la vida de los abogados. Eh, tenemos claridad en procesos hoy en día mediante la tecnología en las que hoy por ejemplo en el tema de la pandemia se pueden realizar audiencias públicas virtuales, se puede hacer presentación de documentos por vía de envíos electrónicos, eh, se pueden hacer notificaciones en esta línea y pues muchas de las agencias a nivel nacional eh, que trabajan en este tema abren sus puertas a los abogados que tienen representación de usuarios y contribuyentes para hacer esa colaboración es bien importante ver que esta modernidad eh, es un avance que viene de la mano de la tecnología del avance normal a nivel mundial en, en los temas de redes en los temas eh, dirigidos a la comunicación vía internet a las plataformas hoy para reuniones eh, que han sido de gran ayuda en temáticas eh, tan difíciles como ha sido eh, sobrellevar la pandemia del covid esto eh, venía previo a la pandemia se Digamos que la digitalización y el uso de las cadenas eh, por vía de Internet eh, han sufrido un auge muy interesante para eh, ayudar en el eh, diario vivir y en el diario eh, desarrollo de las actividades jurídicas eh, a nivel nacional.
0: Doctora Severo, desde la Defensoría, ¿cómo se vieron afectados y cómo adoptaron mecanismos digitales para mantener al tanto a la ciudadanía conforme a la emergencia sanitaria que se presenta?
1: En relación con, que, con cómo nos vimos afectados desde la Defensoría, es importante tener claridad, hoy la Defensoría como eh, órgano especial de la, de la DIAN, que tiene una virtud especial y ser un órgano consultor de, la, consultor de la Dirección General de la DIAN y como tal de las regionales y las seccionales, eh, tenemos una participación que en época de no COVID implica eh, la presencia de algunos de nuestros funcionarios en estas seccionales en unas ciudades especiales, hoy en día en ocho, con base en lo que determinó la ley 20.10 del 2019, ley de crecimiento económico, eh, esta participación de eh, defensores delegados se va a ampliar más o menos a 13 o 14 cargos adicionales y esto nos va a permitir tener más, mayor cobertura. Esa participación permite que tengamos personas en las seccionales que sean ese punto de contacto, que sean ese mecanismo para mejorar el relacionamiento con la DIAN en las situaciones tributarias, aduaneras o cambiarias. Sin embargo, hoy sometidos a esta situación de la pandemia, pues obviamente nos, vemos visto, nos hemos visto abocados a ejecutar nuestras actividades desde el teletrabajo, desde procesos que no nos permiten hacer visitas personalizadas, eh, procesos que... Eh, Realmente eh, ejecuten la, cerc la cercanía personal de nuestros funcionarios con los colombianos. En esa transformación necesaria que ha tenido que sufrir todos los procesos a nivel nacional, en todas las entidades públicas y privadas, tuvimos que hacer modificaciones específicas. Uno, incrementar nuestra participación por vía electrónica en estos procesos que describí en una de las preguntas anteriores en relación con el recibo de casos, la asignación y el procesamiento por vía electrónica de reuniones virtuales o por vía de contestaciones eh, en estos canales y segundo eh, abrir una línea que hemos encontrado muy importante dirigida al uso de videos al uso de informes al uso de actos explicativos vía internet mediante los cuales hemos llevado información primero que todo sobre los eh, temas de decretos legislativos emitidos por el eh, gobierno nacional en la explicación de cómo aplican y cómo se deben utilizar y dos en los procesos eh, de información permanente de las actividades de la DIAN y como tal de la Defensoría en ese proceso de mediación con los contribuyentes ese proceso eh, hoy en día cuenta con más de 50 videos generados durante estos casi nueve meses de pandemia y nos ha permitido mantener esa cercanía con todos los colombianos a nivel nacional. Hoy tenemos herramientas como el Facebook, como el Twitter, el Instagram, que nos permite hacer esos informes y tener una cercanía permanente en este en esta época de pandemia. David, nuestro agradecimiento por tu invitación y un saludo a todas las personas que escuchen esta entrevista y esperamos que la información ha sido de utilidad. Como siempre, la gran pregunta que se hacen los colombianos en la algún momento de su vida y es, ¿quién tiene un amigo en la DIAN? Hoy les podemos decir con tranquilidad, tienen un amigo, se llama Daniel Alberto Acevedo y es el defensor nacional del contribuyente y adicionalmente a eso, todo su equipo de defensoría que está presente a nivel nacional. Mil gracias.
0: Por último, gracias doctora Acevedo por aceptar nuestra invitación y a nuestra distinguida audiencia, gracias por escucharnos.